0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Büge. Mittwoch, 26.10.2022. Neuer Eigentümer für Appelfeinkost mit dem Werk in Cuxhaven. Cuxhaven. Seit über 140 Jahren handelt Apple Feinkost mit Heringsfilets, Thunfisch, Makrelen und Sardinen und versorgt Fischliebhaber mit Fisch- und Feinkostspezialitäten. 2004 verlagerte Apple sein Standort vollständig nach Cuxhaven und beschäftigt an der Neufelder Schanze 330 Mitarbeitende. Jetzt wird das Cuxhavener Werk verkauft, was das für den Standort Cuxhaven und die Mitarbeiter bedeutet, berichtet der neue Eigentümer auf Nachfrage in einer Pressemitteilung. Die an nachhaltigen Entwicklungszielen ausgerichtete Sustainable and Invest GmbH soll zum 1. Januar 2023 neuer Eigentümer der Apple Feinkost GmbH werden. Der neue Eigentümer übernimmt somit 330 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Produktion und die Marke Apple. Der Kauf soll zum Jahreswechsel vollzogen werden. Durch die Übernahme des seit 140 Jahren insbesondere durch Fischdauerkonserven überzeugenden Feinkostherstellers von der AG dringt Sustainable and Invest in den Fischbereich vor. In einer Pressemitteilung teilt der neue Eigentümer mit, durch den Kauf den Produktionsstandort Deutschland sichern und ausbauen zu wollen. Wir glauben fest an die Zukunft der Marke Apple, des Standorts Cuxhaven sowie die hohe Qualität der Produkte, die wir zukünftig weiterentwickeln möchten, wird Dr. Peter Memminger, Gründer und Eigentümer der Sustainable and Invest GmbH, in der Pressemitteilung zitiert. Damit dies gelingen kann, beabsichtigt das Unternehmen den Betrieb durch Branchenexperten aus der Fischindustrie zu verstärken. Auflagen zur Betriebsdauer der Windkraftanlagen im Kreis Cuxhaven gelockert. Betreiber von Windenergieanlagen dürfen vorübergehend mehr Strom produzieren, denn die Bundesregierung hat Auflagen zu Schall und Schatten bis zum 15. April des kommenden Jahres gelockert. Dies betrifft auch einige Anlagen im Kuxland, deren Betriebszeiten fortan verlängert und deren Leistung erhöht werden kann. Bis zum kommenden Frühjahr müssen Anwohner dadurch mit einer höheren Geräuschentwicklung rechnen. Mit Wirkung bis zum 15. April 2023 hat das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, kurz BMWK, die Alarmstufe des sogenannten Notfallplans Gas ausgerufen. Das hat Folgen. Auch für die hiesigen Betreiber von Windenergieanlagen. Eine Änderung des Bundesemissionsschutzgesetzes ermöglicht ihn, auf Antrag von den bisherigen Vorgaben zu nächtlichen Geräuschwerten und zur Vermeidung von Schattenwurf abzuweichen. Damit will der Gesetzgeber einen Beitrag leisten, ins Netz eingespeiste Strommenge zu erhöhen. Konkret darf nach Antragstellung beim Bauordnungsamt des Landkreises als Emissionsschutzbehörde der Schallpegel von leistungsreduziert laufenden Windenergieanlagen während der Nacht um bis zu 4 Dezibel gegenüber dem bisher genehmigten Wert erhöht werden. Eine Betriebszeitbeschränkung zur Verminderung oder Vermeidung von Schattenwurf kann gegebenenfalls ebenfalls aufgehoben werden. Nordholzer Rennfahrer Lukas Ney fährt klaren Sieg ein. Buxtehude, der Nordholzer Lukas Ney vom Sportfahrerclub Cuxhaven e.V. im ADAC bestritt auf dem Estering in Buxtehude das große Saisonfinale zur deutschen Rally-Cross-Meisterschaft, kurz DRX, und konnte einen überzeugenden Sieg einfahren. Für die Deutsche Meisterschaft hatte sich Ney in diesem Jahr zwar nicht eingeschrieben, aber der frischgebackene Vater wollte sich eine Teilnahme beim Saisonfinale in Buxtehude dennoch nicht nehmen lassen. Immerhin feierte der Veranstalter dort sein 50-jähriges Rallycross-Jubiläum und das 150. Rennen. Mit über 80 Teilnehmern aus sechs Nationen kam dann auch ein beachtliches Fahrerfeld zusammen. Nei, der mit seinem Skoda Fabia in der Gruppe Super 1600 startete, erzielte zwei von drei Bestzeiten. Nur aufgrund eines kleinen Fehlers versäumte er es, eine blütenweiße Weste zu bewahren. Im Duell mit einem dänischen Kontrahenten hatte er die Joker Lab zu früh angesteuert, eine Alternativroute, die jeder Fahrer in den Rennen einmal durchfahren muss und die einen kleinen Umweg darstellt. Der Kontrahent schlüpfte durch und verwies Ney im zweiten Qualifikationslauf auf den zweiten Platz Trotzdem hatte er sich nahe die Pole Position für das Finale erkämpft und fuhr einen ungefährdeten Start-Zielsieg heraus. Nach sechs Runden hatte er schließlich fast zehn Sekunden Vorsprung auf die Konkurrenz herausgefahren und er zeigte sich mit diesem Ergebnis sehr zufrieden. Das war ein gelungener Testlauf für das Finale der Europameisterschaft auf dem Nürburgring. So sein Fazit aus dem Wochenende. Kirchengemeinde aus Nordrhein-Westfalen unterstützt die Seemannsmission Cuxhaven. Seit 33 Jahren ist Wilfried Palke Pfarrer in der evangelischen Kirchengemeinde Büderich am Niederrhein. Palke liebt das Meer, vor allem die Nordsee. Deshalb zieht es ihn immer wieder privat, aber auch dienstlich nach Cuxhaven. Hier findet er Erholung pur, wie er betont. Der Besuch des Pfarrers ist vor allem für die Seemannsmission ein großer Segen. Mittlerweile sammelt die Kirchengemeinde schon seit 30 Jahren Geld für die Station in Cuxhaven. Pfarrer Palke überreichte die diesjährige Spende an Seemannsdiakon Martin Struve. Knapp 11.000 Euro sind durch Konfirmationsgottesdienste, Taufen, Trauungen, Sonntag der Seefahrt und Fischbrötchenverkauf in den vergangenen zwölf Monaten gesammelt worden. Wilfried Palke hatte vor 30 Jahren die Patenschaft zwischen seiner Gemeinde und der Cuxhavener Seemannsmission initiiert, damals noch mit dem Vorgänger von Martin Struve. Während eines Urlaubs in Cuxhaven bin ich mit dem ehemaligen Leiter der Station in Kontakt getreten und habe ihm meine Idee der Patenschaft vorgestellt, erinnert sich der Pastor. Die gesammelten Spenden werden seitdem jährlich überreicht, üblicherweise im Rahmen einer Konfirmandenfahrt an die Küste. Für Palke ist eines klar. Kirche ist in meinen Augen nicht nur an einen Ort gebunden. Kirche ist überall da, wo Menschen arbeiten und leben. Und die Seemannsmission habe gerade während der Pandemie gezeigt, wie wichtig die Arbeit mit Menschen ist, die es dringend nötig haben. Die Bordbesuche seien der Inbegriff von Nächstenliebe, schwärmt der gebürtige Krefelder. Sie hörten den Podcast der CNV Medien, Redaktionsleitung Ulrich Rohde und Christoph Käfer. Produktion WinMarketing, Agentur für Text- und Audioproduktion.